0: Buenas tardes, nos de Dios en un día en el que celebramos la festividad de la Virgen del Rosario, nuestra Señora del Rosario, quien nos invitó a rezar con la mejor arma contra el indigno, el Rosario. Así que, desde aquí, muchísimas felicidades a todas las Rosarios y a todas las Charos.
1: Buenas tardes, familia, y también a las puertas de la fiesta de la patrona de la hispanidad, la Virgen del Pilar. Que es mi Virgen y que celebraremos el próximo 12 de octubre. También queremos ser los primeros en felicitar a todas las Pilares. Y a ti
0: también, ¿eh, Piluca. A Muchas mí también, felicidades. A ti también. Muchas felicidades. Aquí estamos con Ilusión para un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Y hoy vamos a abordar otra temática que nos toca a todos muy de cerca. Porque la tenemos. o porque nos falta y nos gustaría tenerla.
1: Eso es. Además, como siempre, ya nos has dado una pista. Hoy vamos a hablar de la ilusión, de la importancia que tiene la ilusión en nuestras vidas, el motor que supone, la esperanza que nos trae y todo el mundo que hay tras ella.
0: ¡Qué ilusión! Y nos va a acompañar hoy en Las Ondas una sorpresa, una sorpresa transoceánica. Nos acompaña Silvana Serniotti, una gran persona y mejor profesional que vive en Santa Fe, Argentina, Así que después, en un momentito en, de estas secciones, la daremos paso al programa. Adelante, programa. <música> vamos a reflexionar un rato con la frase que nos trae Piluca
1: es de Ramón de Campoamor senador, miembro de la Real Academia Española y poeta del realismo que vivió entre 1817 y 1901 y dice así no rechaces tus sueños sin la ilusión el mundo que sería la repetimos una vez más no rechaces tus sueños Sin la ilusión El mundo que sería
0: Muchas veces no nos permitimos ni soñar Y al impedirnoslo Matamos nuestra ilusión Así de crueles somos con nosotros mismos Soñar ...es lo que hacen los niños... ...se imaginan cosas, historias, situaciones... ...y hacen de ello un juego... ...ahí es donde la ilusión tiene su espacio... ...en el juego, en el sueño... ...y sobre todo... ...en la valentía de llevar a cabo y materializar... ...lo que sueñas... ...con tus acciones... ...poniendo en juego tus mejores recursos... ...¿qué razones tienes para rechazar tus sueños? ¿Es que soñar no es realista? Lo que no es realista es vivir... ...sin sueños ni ilusiones. Muchas veces creo... ...que los realistas... ...son esos que no se atreven a soñar... ...y ni por asomo ilusionarse con las cosas... ...son como personas muertas en vida. Los sueños por sí mismos no son nada... ...pero cuando les acompañamos de acciones concretas... ...que convierten... ...en un motor ilusionante... ...que nos catapultan a construir un nuevo mundo... ...un nuevo mundo en nuestro entorno... ...en nuestras familias... ...con nuestros amigos... ...en nuestro trabajo... ...en el día a día desde ese nuestro interior y hacia los demás, ahí todo toma otro sentido. Con ilusión todo es más fácil y sin ilusión todo es más tedioso.
1: Pensemos en cómo era el mundo hace 50 o hace 100 años. Pensemos en cómo se ha desarrollado la tecnología, la medicina, el transporte. Tantas cosas han avanzado porque alguien las soñó un día. ...porque alguien se ilusionó... ...con conseguir cosas... ...que parecían imposibles... ...y fue a por ellas... ...las ilusiones y sueños de hoy... ...son las realidades de mañana... ...y no existirá nunca... ...esa nueva realidad... ...si antes no formaron parte... ...de la ilusión de alguien... ...quizá alguien diga que soy aún una niña... ...porque sigo queriendo soñar... ...porque quiero ilusionarme... ...y quiero luchar por mis sueños... ...porque no he aprendido que hay cosas que son imposibles y alguna vez tropezaré. Qué alegría si es así, quiero ser una niña, dejadme soñar. Radio María, el programa Profesionales con Corazón, y redoble de tambores que llega el momento etimológico del programa de la mano de ¿de quién va a ser? De Borja. Venga, sorpréndenos
0: hoy. Vamos a ver. El término ilusión tiene su origen en el latín ilusio, ilusionis. Es el concepto o imagen que surge por la imaginación o a través de una ficción de los sentidos. El verbo iludere se descompone en IN, que significa dentro, y LUDERE, que significa juego. Así pues, aplicando a nuestro ámbito de valores, podríamos decir que es el juego interno que tengo entre las cosas. Este sentido, más, este sentido interno, lo más arraigado que tenemos actualmente, es el de la viva esperanza o el de las expectativas favorables puestas en personas o cosas.
1: Hace unos días me metí en un foro de internet en el que alguien había lanzado una pregunta al aire, abierta para todo el mundo, tan sencilla como, ¿qué es para ti la ilusión? Y la verdad es que encontré respuestas muy diferentes. Me gustó la de quien decía que la ilusión es un motor en nuestra vida. Eh, y es que sin duda, cuando tienes una ilusión, cuando algo te ilusiona, te esfuerzas Superas obstáculos, sacas lo mejor de ti mismo, te esmeras en hacer las cosas bien. Esa ilusión te mueve. También, por contra, había personas que daban una visión negativa, como quien, por ejemplo, indicaba que la ilusión es la antesala de la decepción o que es una percepción deformada de la realidad, como si fuera un espejismo.
0: Y ahora os quiero preguntar a todos, ahora que no nos oye nadie, que estamos aquí juntos, os quiero preguntar, ¿sois más felices con o sin ilusiones? Vamos a reflexionar un poquito. Yo creo que vivir con ilusiones es maravilloso, aunque en verdad, que con los años, algunas de nuestras ilusiones, pues a veces las vemos truncadas, pero... ¿Qué es lo importante? No por ello debemos ser infelices. Si alguna ilusión se nos dé truncada, bueno, no pasa nada, pero no seamos infelices. Una cosa es ilusionarnos y otra muy distinta vivir en el autoengaño. Podemos ser también felices en nuestra realidad, realidad que aunque no sea perfecta, porque a veces no lo es. Seguramente es motivo de ilusión o de estímulo para otros que viven realidades más duras o distintas a las nuestras.
1: Y aquí aplica ese dicho de que todo es relativo. Bueno, no. Eh, cierto es que todo no es relativo, pero en este caso sí lo es. Y a lo mejor algunos de los que nos acompañáis en Las Ondas habéis escuchado alguna vez ese poema de La vida es sueño de Calderón de la Barca que dicen, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. ¿Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló las respuestas viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Estoy segura de que ese primer sabio aumentó, sin duda aumentó, su capacidad de ser feliz con su propia realidad, después de descubrir cómo vivía ese segundo sabio aún más miseramente que él.
0: A veces, como de encima tenemos una realidad que creemos que es tremenda, vemos a otro, pues no sé si más desgraciado, que es tremendo, ¿no?, pero con una dificultad distinta a nuestra mayor, y de repente es como que nos pega un chispazo interior y te das cuenta que, que hay que tirar para adelante y que te ilusiones con algo. Bueno, pues tampoco es tan malo lo que tengo encima, por mucho que pese, porque, oye, hay cosas que pesan, ¿no? Yo creo que en ese sentido no tenemos más que fijarnos en un niño para darnos cuenta que nacemos con ilusión y que la ilusión forma y está en nosotros. Generamos ilusión cuando nacemos y nosotros llevamos ilusión en el día a día cuando somos pequeños y cuando vemos a nuestros pequeños. ¿no? Y por ello la ilusión es un don. Pero lamentablemente algunos la pierden por el camino porque no la cuidan o porque les han causado mucho daño y entran en un victimismo tremendo y de ahí no salen. Y eso es una pena.
1: Seamos sinceros con nosotros mismos. Tener ilusión es distinto de ser un iluso. No tiene nada que ver. Tener ilusión es tener motivos para que el presente... sea un momento importante. Un momento alegre y desde el cual construyamos el futuro. Tener hoy ilusión puede significar alcanzar en el futuro una nueva realidad. Por eso la ilusión va siempre acompañada de la esperanza y nos hace vivir empujados por algo que nos mueve a dejarnos ir hacia el encuentro de eso a lo que aspiramos, de eso que esperamos. A mí me gusta decir que la ilusión es vitamina en la monotonía o en la escasez.
0: Pues claro que sí, Luca, claro que sí. Pero ojo, sobre todo una cosa también aquí. Pongamos ilusión en las cosas correctas. Podemos tener ilusiones materiales que bien está oye una buena comida o un viaje que un descanso en familia un, una escapada buena es no o una casa o tener un trabajo especial o llevar a cabo una celebración con alguien no eso sí eso está bien son cosas buenas pero es posible que en algún momento terminado en alguna ocasión cosas muy materiales muy materiales no lleguen a llenarnos lo suficiente sobre todo las cosas materiales a veces no nos llenan sin embargo, cuando las ilusiones son por algo que va más allá de lo tangible, cuando esas ilusiones se van volcando en otros, porque las personas son importantes, por ejemplo, pues cuando, cuando estás empujando respaldando a alguien o estás respaldando a tus hijos eh, a que sean buena gente, a que sean coherentes, a desarrollar sus talentos, a que conquisten sus sueños, a tener principios sólidos, esas ilusiones con dirección y finalidad, al final, que van más allá de uno mismo, realmente estimulan y despiertan a las personas. Te despiertan a ti y despiertas al otro.
1: Buf, esas sí que llenan, Borja.
0: Esas sí, ¿verdad? Esas
1: son infinitas. Lo que trasciende a uno mismo, lo que va más allá de nuestra propia vida, tiene un efecto amplificador impresionante. Para nunca pararse y estar siempre en marcha, para nunca rendirse y mantenernos en la perseverancia, para evitar estar muertos en vida y tener toda la vida del mundo, necesitamos ilusiones. Ilusiones de esas, de las trascendentes, de las que van más allá de nosotros mismos, más allá de la materialidad. Esas son vida para la vida y es muy importante saber elegirlas, muy importante.
0: Me ha gustado esto de vida para la vida. Porque cuando, cuando haces cosas que te dan vida para la vida, ahí sí que te ilusionas. Yo me acuerdo cuando estuvo trabaja, cuando estuvo con nosotros, ¿no? Luis Galindo. Aplicado al trabajo esto, pues nos decía Luis Galindo, y que nos acompañó hace unos meses en otro programa, que muchos profesionales ven en el trabajo, pues, una simple obligación, un medio para cubrir sus necesidades, un, 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 un tengo que hacerlo porque si no no hay ingresos, ¿no? Y eso a la larga pues, lo que pasa es que genera una tremenda desmotivación. Aviso importante. Aviso importante. Hasta que no nos sintamos orgullosos de lo que hacemos y comprendamos la trascendencia que hay detrás de las tareas que realizamos día a día, independientemente del cargo o de funciones que tengamos, no llegaremos a un cambio de actitud. Es decir, yo tengo que darme cuenta que lo poco que yo hago, a lo mejor poniendo un sello, recogiendo un formulario y poniéndolo en otra bandeja, eso impacta a lo mejor detrás en una familia, en una ayuda, en una subvención, en un pase médico, en una autorización, en algo concreto que puede impactar en personas. Yo tengo que poner un pequeño sentido de trascendencia en lo que hago y ahí puedo empezar a despertar mi ilusión, ilusión por lo que yo haga. ¿Qué pasa? Pues que si no pongo esto, la ilusión no va a llegar y en los resultados no se va a notar. Es una pena. Es una pena.
1: Y ahora que estamos en este punto del programa, yo haría una pregunta a nuestros oyentes y es... ¿Y vosotros? ¿Cómo os ilusionáis? ¿Con qué os ilusionáis? ¿Qué hacéis para despertar vuestras ilusiones? Está claro que el buscar la trascendencia es una fundamental, ¿eh? Pero yo voy a dar alguna, voy a dar un, otra ¿eh? que creo que, aunque a priori puede asustar un poco, pues, pues puede ayudar. ¿Sabes cómo, Borja? Dime, cuenta, cuenta. Cambiando. ¿Cambiando qué? Cambiando. No ah, te asustes, no te bueno, asustes. Ya bueno. he dicho yo que a veces lo del cambio a priori nos asusta. El cambio, aunque nos asuste, también genera ilusión. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados y seguramente caeremos en la monotonía. Cuando cambiamos, obtenemos otros resultados, y entonces la ilusión empieza a tomar fuerza
0: en nosotros. El cambio es la clave para generar optimismo e ilusión en nuestra vida, y también en las organizaciones, porque, al fin y al cabo, nosotros le damos vida a las organizaciones. No tiene por qué ser un cambio radical, ni un cambio por cambiar, o sin rumbo. Se trata de cambiar ciertas cosas, algunos hábitos, algunas formas de actuar, dinámicas de trabajo, y en última instancia con que solo cambiemos pensamiento, pensamientos, mucho habremos avanzado. Esto último yo creo que es quizá a veces pues lo más difícil, ¿no? Porque algunos de nuestros pensamientos forman parte de nuestras creencias. Y claro, eso de cambiar una creencia requiere un tiempo. Aunque no es imposible, como algunos piensan. Cambiar una creencia cuesta, pero cuando la revisas, te das cuenta, miras, descubres que hay otra que te puede ayudar o que te impulsa... ...te lanzas al cambio... ...y ahí es cuando de repente creces... ...y eso es, un, eso es una maravilla... ¿no? ...entonces... ...ojo... ...hasta ahora hemos hecho las cosas... ...de esta manera... ...y hemos sobrevivido... ...¿por qué lo vamos a cambiar? ...no vaya a ser... ...que nos demos un tortazo... ...pues muchas veces hay que... ...hay que cambiar... ...porque nos estamos dando el tortazo... ...por no cambiarlas... ...y tenemos que ilusionarnos... ...con la valentía... ...de poder introducir pequeños cambios... ...en nuestras vidas... ...y en nuestro entorno profesional...
1: Como tú dices, no es cambiar por cambiar, no es estar constantemente cambiando, pero cuando efectivamente ves que tu ilusión se ha estancado, pues a lo mejor es el momento de pensar en cambiar algo. Y hay ejemplos muy fáciles de entender. Pensemos en una empresa. Una empresa que está pasando por una situación adversa a nivel de negocio. Si mantiene su estrategia, difícilmente obtendrá mejores resultados. Y además, la moral de su equipo se resentirá cada vez más. El pesimismo irá creciendo de manera progresiva, haciendo que incluso baje cada vez más la productividad. Y por ello los resultados empeorarán cada vez más. Rendirse ante la adversidad es fácil, ¿eh? es lo más fácil, pero no es una opción. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, en que un jefe decide cambiar la estrategia. Así es posible que consiga volver a ilusionar a su equipo y que esa combinación de nuevas actuaciones con la nueva estrategia y la ilusión que se genera en el equipo harán más fácil dar la vuelta a la situación y volver a conseguir resultados positivos.
0: Pero estas estrategias y estos cambios, la del jefe de la organización, nacen en las personas, en los individuos, en que se lo crean y afronten ese cambio con ilusión. En ese sentido queremos haceros una pregunta a cada uno de vosotros. Vamos a ver, ¿os consideráis responsables de generar ilusión en vuestros entornos de trabajo, en vuestras organizaciones? ¿Os consideráis responsables de generar ilusión en vuestros entornos de trabajo?
1: Y no hay que ser jefe para eso.
0: No, no. Tú en tu sitio, con los de alrededor, ahí, tú tienes pinta de que haces algo, ¿eh? Yo creo que sí. No sé si lo logro. Pero poner empeño, pones empeño. No lo dejéis para mañana. Cuando menos te lo esperas, de repente puedes chocar con un iceberg tremendo que te deje helado en la vida. Así que, ilusionaros. Venga, a
1: tope. Y por si todavía alguno duda si es bueno tener ilusiones o es mejor, oye, no hacerse muchas ilusiones, no vivir con excesiva ilusión, no vaya a ser que me decepcione, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. ¿eh? Y en la misma Biblia tenemos versículos como este del Eclesiástico, que nos dice... Un corazón alegre es la vida del hombre y el gozo alarga el número de sus días. Vive ilusionado y consuela tu corazón. Aparta lejos de ti la tristeza, porque la tristeza fue la perdición de muchos y no se saca de ella ningún provecho. Así que, lo dicho, vive ilusionado.
0: Y hoy tenemos con nosotros en el programa Profesionales con Corazón, de Radio María, a Silvana Serniotti, una gran persona y mejor profesional, esposa de Fernando y madre de tres estupendos hijos que se llaman Mateo, Paula y Juan. ¿A que sí, Silvana. Pero qué hermosa ilusión me has dado hoy. Fantástico,
1: he <risa> Silvana, vamos a presentarte a nuestros oyentes. Silvana es licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas por la Universidad Católica de Santa Fe. Trabajó durante 19 años en Telecom Personal del grupo France Telecom, donde desempeñó puestos de responsabilidad en el área comercial. Actualmente trabaja en la Cámara de Comercio, Centro Comercial de Santa Fe y realiza cursos y capacitaciones en torno al liderazgo, a valores y muchas cosas más.
0: Silvana, muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Pero ¿cómo están? Hola Borja, hola Piruca. La verdad me, me han regalado pero una hermosa sorpresa y, y me siento este, tan honrada de, de estar cerquita de ustedes y, y en esa España tan hermosa. Bueno. Gracias.
0: Me alegro muchísimo, eh, Silvana. Aquí arrancamos una especie de conversación, debate, entrevista con una los sola pregunta
2: escuchando. Sí. y a partir
0: de aquí lo que surja. ¿Qué es para ti la ilusión?
2: ¿Qué sería de mí si no tuviera ilusión? Eh, la ilusión eh, es lo que está dando sentido a mi día a día. Es lo que me está permitiendo concretar, este, hasta los sueños más locos. Eh, les cuento un secreto, mi ilusión más grande desde hace un tiempo es algún día poder estar en los brazos de María. Y eso es lo que ha ordenado mi vida y es lo que me ha permitido ir dándole orden a, a mi quehacer de todos los días. Eh, es lo que le ha dado brillo a mis ojos, es lo que me ha dado la posibilidad de vibrar, eh, es lo que me permite asombrarme, eh, es lo que me permite querer hacer cosas es lo que me permite sentir confianza, el sentir que, que puedo, eh, es lo que me permitió conocer a Borja, es lo que me permite estar charlando con ustedes. Eh, ¿Qué sería de mí sin la ilusión?
0: <risa> es decir, la ilusión es un motor suave sí, de fondo uh -huh. que nos dice no estás loco, a lo mejor lo pareces, tira para adelante a ver qué pasa.
2: Y si estás loco, en buena hora.
0: <risa> claro que sí, desde luego que sí, desde luego que sí.
2: Sí. Me, me
1: hace pensar esto que nos has contado Silvana eh, porque estamos en una radio católica, Así es. Y, y en ese sentido, bueno pues habrá muchos oyentes que lo que te han escuchado pues seguramente les llene despediendo de y les haga pensar también, ¿no? O sea, ¿es la ilusión de encontrarse un día con Dios o de encontrarse un día con María suficiente motor para la vida de, de una persona? ¿Y
2: qué motor? es lo que le da realmente el sentido a todo, ¿no? Porque creo que estaba pensando, sí, hay muchos que, que están vacíos de ilusión. Tal vez, más que vacíos de ilusión, vacíos de una ilusión trascendente. Eh, por ahí uno este, comparte ilusiones muy mundanas, que como decían ustedes, nos llena. Eh, por ahí calma algunos nervios, pero también provocan otros más importantes. Creo que lo que nos está... Quizás faltando es esa ilusión de trascendencia, ¿no? De algo un poquito más allá que, que le pueda dar un sentido que llene a lo que estamos haciendo.
0: ¿Tú te imaginas que tuviéramos simplemente la sencilla y llana ilusión en el ámbito profesional? Este es el ámbito del programa, ¿no? Que tuviéramos la simple y llana ilusión de hacer algo bueno por el de al lado. Uh -huh. Tengo la ilusión de hacer algo bueno por mi compañero de al lado.
2: Así
0: es. Y darle ese pequeño sentido de trascendencia a ayudarle con su proyecto. Y quiero hacerlo bueno, por ahí. me ilusiona poder hacerlo desde una limpieza interior de intención. Poder eh, ilusionarme con pequeñas cositas, pero en mi entorno profesional. Hacer algo por el de al lado. Darle ese sentido de trascendencia a, a lo que es nuestro día a día. Eso sería magnífico, ¿no te parece? ¿Qué
2: te parece? ¿Cómo cambiaría todo, no? El otro día, eh, conversando con un sacerdote de aquí... Me decía algo muy linda descripción de, de la sociedad, ¿no? Que se divide en los buenos, en los mediocres y en los escandalosos. Y que muchas veces nos concentramos en los escandalosos. Nos asusta el número grande de escandalosos. Pero por ahí estamos olvidándonos de la minoría, que son los buenos. Y pecamos en provocar el cansancio de los buenos. Los buenos se cansan. Entonces creo que la ilusión que nos tiene que movilizar es cuidar el cansancio de los buenos y tratar que los mediocres vayamos de a poquito pasando al bando de los buenos. Esa creo que debe ser la gran ilusión, porque a veces tal cual, ¿no? Debe pasar también en España, pero acá nos asusta la cantidad de escándalos, por no decir la cantidad de malos, pero creo que debemos focalizarnos o poner más atención en los buenos y tal vez también en los mediocres ahí es donde hay terreno para trabajar. Y eso en las empresas es tan necesario. La, la necesidad de humanizar los ámbitos de trabajo eh, es imperioso, es urgente, y, y yo creo que ya no alcanza con rezar
0: por la paz. Tú imagínate, tú imagínate qué ilusionante es que todos nos propusiéramos hacer una pequeña modificación a nuestro ambiente de trabajo por el poco ...más extra de ilusión... ...que le ponemos a lo que hacemos... Uh -huh. o sea, fíjate... ...qué poquitos estaríamos sumando... ...y cuánto sería eso...
2: ...sí, exactamente... ...creo que... ...trabajando en el ser buenas personas... ...más que en el buen profesional... ...porque siendo buenas personas... ...lo, lo seremos... ...pero si todos trabajáramos día a día... ...en ser mejores personas... ...en el ámbito laboral... ...en el puesto que nos toque... Eh, ...aliviaríamos incluso mucho las espaldas, ¿no? Porque esa exigencia de ser muy buenos profesionales logra muchas veces enfermarnos y quitarnos la paz. Cuando nos damos cuenta que el esfuerzo debería estar en ser buenas personas, lo profesional viene como consecuencia.
1: Eh, Silvana, en este programa vamos a, hablando de distintos valores y tratando de reflexionar cómo aplicarnos a nuestra, cómo aplicarlos a nuestra vida y cómo aplicarlos a nuestra vida profesional. Hemos tratado valores como la confianza, la alegría, hoy la ilusión, muchos otros. Y cuando yo pienso en este tipo de valores y pienso en quienes lo representan mejor, la mayoría de ellos son los niños. Antes hablábamos de los niños. y Tenemos tanto que aprender de los niños eh, y no nos damos cuenta. Los tenemos ahí cerca, tenemos un modelo, una referencia cerquísima y nos damos cuenta. Eh, y una de las cosas diferenciales en los niños, que mencionaba Borja antes, es un poco, pues, eh, en términos de ilusión, que se toman la vida como un juego. ¿Es posible que los adultos nos tomemos la vida y nos tomemos el trabajo demasiado en serio y eso nos evite ilusionarnos por las cosas?
2: Sí, yo creo, Piluca, que lo que hemos perdido los adultos es la capacidad de asombro que tienen los niños y el asombro es lo que alimenta la ilusión cuando nos permitimos dejarnos asombrar por lo que vamos haciendo, por lo que vamos logrando por lo que va sucediendo es lo que nos va alimentando a seguir ilusionándonos creo que ahí es donde estamos perdiendo esa capacidad de niños, ¿no? y nos estamos volviendo tan aburridos y tan serios
0: yo creo que de hecho, eh, no sé si os ha pasado a cualquiera de las personas que nos estáis escuchando, contestaros para adentro porque a lo mejor no nos llegan hasta aquí vuestros comentarios, pero qué cierto es que cuando nos tomamos lo que hacemos con ilusión, por arduo que sea ese trabajo esa tarea, de repente es como que se ha convertido en un juego y aunque requiere de un esfuerzo, requiere de darlo todo nos divierte, nos ilusionamos con ese proyecto, empujamos, trabajamos duro, le echamos horas, pero echamos horas con gusto, que bien, por un lado, efectivamente, nos pueden cansar, pero que a la larga nos llenan de, de, de fuerza, de energía, de ganas, de ilusión. Y yo creo que tendríamos que tener la capacidad de saber mirar nuestro día a día, aunque sea adverso, un poco como un juego. Un juego observándonos a nosotros mismos. ¿No te parece?
2: Totalmente. Tanto de mi experiencia... Eh en empresa, como en la experiencia que hoy me está dando la vida en este camino de formación y capacitación con tantas personas que están este, trabajando en distintos puestos, puedo notar
0: eh,
2: la atrocidad que está haciendo el miedo. La gente tiene mucho miedo, miedo a equivocarse, miedo a, a no poder, miedo a miedo, miedo, miedo. Y el miedo es la antítesis del amor. Eh, si empezamos a trabajar con un poquito más de amor, va a surgir la ilusión. La ilusión no puede estar atada al miedo. La ilusión está justamente atada al amor. Y, y estamos muy enfermos de miedo,
0: ¿no? Y luego además esa ilusión directamente nos lleva a la esperanza. Cuando yo hago algo con ilusión, tengo además la esperanza de materializarlo, alcanzarlo, lograrlo. Uh -huh. Y esa esperanza me hace seguir trabajando o empujando con ilusión. Con lo cual aquí tenemos un círculo virtuoso, uh -huh. sí que, que sería cuestión de impulsarlo en los ámbitos de trabajo.
2: Sí, eh, yo creo, Borja, que al menos este a mí me, me ha ayudado y mucho, eh, en vez de buscar tanto para afuera, empezar a buscar adentro, ¿no? Eh, ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué habilidades tengo? ¿Quién quiero ser? A mí me gusta cuando a Miguel Ángel le preguntaron cómo había hecho para que para hacer la piedad, cómo había hecho para hacer semejante obra de arte. Y Miguel Ángel dijo, la verdad, la obra de arte estaba dentro de la piedra, yo con el martillo saqué lo que sobra. Eh, creo que tenemos que empezar a sacarnos lo que nos sobra para poder poner en evidencia la obra de arte que todos tenemos adentro. Eso nos genera ilusión, eso nos genera entusiasmo. Sacarnos el peso de las espaldas que agobian, asustan y nos hacen perder la ilusión.
1: Eh, yo me imagino que tú, pues como todo Silvana, a lo largo de la vida has tenido momentos de mayor nivel de ilusión, momentos de menos, porque, bueno, pretender que la vida es plana y que somos constantes y que no fallamos y no decaemos eh, sería absurdo, ¿no? Todos tenemos sí. momentos más altos y momentos más bajos. ¿Qué trucos basados en tu experiencia y en tu vivencia, qué ideas darías a nuestros oyentes para recuperar la ilusión en el ámbito profesional eh,
2: si en algún momento les flojea hmm. yo creo que primero pasa por la decisión de querer ¿no? eh, la humildad que también de la humildad de la entrega ¿no? por ejemplo hoy acá es un día de mucha tormenta y el cielo está gris, gris, gris y saber que después viene el sol genera la ilusión. Creo que también es bueno saber disfrutar de los días grises más allá de lo que eso significa, pero sabiendo que después viene viene el sol, pero hay que desearlo el sol. Y hay que estar atento al cielo para ver cuándo aparece. Y hay que mirar para arriba. Eh, creo que ahí está mi secreto, el haber aprendido a mirar para arriba. Tuve momentos muy duros en donde... Por ahí uno siente que se queda con las manos vacías. Y qué lindo que es cuando esas manos vacías las ponemos mirando hacia el cielo, ¿no? Y que sea el cielo el que el que nos sorprenda. Eh, lo mundano no ilusiona. Lo, inunda, lo mundano no llena. Hay que empezar a mirar para arriba.
0: Yo creo que, fíjate, yo creo que hay eh, una forma muy pequeña, una forma muy... Eh, un ejemplo, un botón de muestra de cuando lo material... ...no llena y sí llena algo más hacia las personas... ...es cuando preparamos una fiesta sorpresa... ...a, me da igual, a alguien de la familia o a un compañero o a alguien... ...o a un compañero de trabajo que hemos conocido... ...que luego pasa a ser nuestro amigo, ¿no? El empeño que ponemos en cómo llamamos a los colegas... ...en cómo llamamos a los compañeros, en cómo llamamos a unos y a otros... ...les invitamos a que estén... ...hay ahí en marcha corazón, amor, ganas de sorprender, ilusión... Eh, diversión, hay esfuerzo, hay compromiso, hay entrega, y al final eso se traduce en qué? En que haces todo lo posible para una persona, para alguien. Si nos enfocamos en las cosas, es lo que dices, al final nos venimos abajo. No hay nada que nos llene en las cosas. Entonces la ilusión tiene que estar, para que sea una ilusión de las grandes, yo me atrevo a decir que tendría que ser una ilusión hacia las personas, hacia algunas cosas. Bueno, a mí me puede ilusionar tener el último modelo de celular, vale, pero la ilusión hacia las personas que van a estar con nosotros, digo yo.
2: Sí, ahí hay corazón, cual. ahí hay amor. Sí, y en los gestos simples, ¿eh? no en los grandes proyectos o en las grandes eh, cosas, en los, en los gestos más sencillos, eso nos hace vibrar, eso nos hace sentir que nuestro día tuvo un sentido, que no fueron 24 horas pasadas porque sí. Eh, hacer que cada día tenga un sentido, haber hecho vibrar a alguien con un gesto, con un abrazo, con una mirada, eh, estamos perdiendo la capacidad de mirarnos, estamos perdiendo la capacidad de sonreírnos, estamos perdiendo la capacidad de tenernos y preguntar cómo estás, eh, estamos corriendo como locos y, y nos estamos quedando sin aliento, tenemos que empezar a recuperar esto que nos da sentido y nos hace sentirnos humanos, ¿no? A mí me gustaría detenerme un momento en ese concepto
1: de los días grises que has hablado antes y hablabas de que hoy en tu ciudad eh, hace un día gris, ¿eh? pero te ilusiona pensar que vendrá el sol mañana, pasado o la semana que viene. Sí. Eh, pero me gustaría detenerme en esto porque es que incluso en el día gris o en el día más lluvioso... Eh, puede haber ilusiones, ni siquiera porque esperes que mañana haya sol, sino porque eso te va a permitir hoy dedicarte a cocinar, que es tu pasión, sí. eh, o que te encanta y nunca puedes hacerlo. O si estás en paro, aunque estés preocupado porque no tienes trabajo y necesitas un trabajo, aparte de ilusionarte en esa búsqueda de trabajo por encontrar un buen trabajo, la ilusión de que en ese mismo día sin trabajo vas a poder dedicar más tiempo a tus hijos, uh -huh. a tu familia. O sea, que incluso en los días grises hay ilusiones, no solamente por lo que venga en el futuro, sino que puede haber ilusiones en ese sí. mismo día, en ese mismo sí. momento, uh -huh. por todas esas otras cosas que te permite hacer o que te permite tener eh, la ausencia de otra cosa a la que aspiras, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Así es.
2: Así es. Totalmente.
0: Yo creo que, en ese sentido, cuando encontramos en un día gris oscuro esas otras cosas que hacen contrapeso importantes, saber agradecerlas, uh -huh. saber reconocerlas, saber decir, pues vale, sí, de acuerdo, hoy he tenido un día de trabajo, que venga, pa, va, vamos a archivarlo, vamos a dejarlo. Pero en vez de salir con el quemazo con el que salimos victimizados como salimos de victimistas, no, reconocer tantas otras cosas buenas que tenemos que nos pueden dar ese punto de ilusión, ese chispazo de tirar para adelante y acabar ese día por lo menos con una sonrisa en la cara, que no es poco.
2: Así es, el empezar a disfrutar lo que me toca, lo que tengo que hacer hoy, eh, quizás no sea ese sueño, sí, pero es lo que hoy hago y lo que hoy puedo hacer, empezar a disfrutar eso, ¿no? porque si no por esperar aquello que quisiera que llegue, me estoy perdiendo cuántas horas, ¿no? cuántos
0: momentos. Uh -huh. La verdad es que sí, ¿verdad?
1: ¿Tú te atreverías a decir, Silvana, que hay personas que por su carácter, por sus cualidades, por su, pues no sé, por cómo Dios les ha hecho, se ilusionan con más facilidad que otros? ¿O es una capacidad que, en base a lo que estamos hablando, tenemos
2: cualquiera? Yo creo que todos tenemos ilusiones. Quizás algunos las podamos reconocer más que otros. Quizás algunos nos animemos a. Eh a tener más ilusiones que otros. Quizás algunos tengan más miedos que otros. Pero yo creo que todos tenemos ilusiones. Hay que animarse a buscarlas, hay que animarse a ponerles alas, hay que animarse a ponerle un nombre. Pero creo que no podríamos vivir sin una ilusión.
0: Yo creo que todos tenemos capacidad de ilusionarnos. Uh -huh. Todos. De hecho, cualquiera de nosotros... Si repasamos nuestra vida, hemos tenido momentos en los que hemos estado muy ilusionados con proyectos, con cosas, con personas, con situaciones y nos hemos venido abajo. Uh -huh. Y de estar venidos abajo y no saber qué hacer con nuestros cuerpos serranos y cómo tirar para adelante, pues de repente hemos encontrado una pequeña chispita, una pequeña luz, una pequeña ilusión que ha seguido brillando, que la hemos ido cuidando, que hemos ido avanzando despacito y que se ha convertido en un gran foco que ha iluminado y que nos ha dado luz y que nos ha ilusionado como para seguir hacia adelante. Eh, decir que no podemos ilusionarnos más uh -huh. o que hemos perdido la ilusión me parece un suicidio emocional en vivo y en directo. Uh
2: -huh. Así es.
0: Y ese es un victimismo que creo que no nos podemos permitir.
1: Uh -huh. Así es. Así yo a ti es. no te imagino muy venido abajo, Borja, pero bueno. No,
0: yo puedo llegar a ser lo que dicen, tú eres un motivado, ¿no?
1: Que no está mal, no está mal, la gente lo dice peyorativamente, No, no, no. pero ojalá ¿eh? fuéramos todos así.
0: Y es que más, hoy en día, si te ven motivado y ilusionado, tú eres un raro, ¿no? No, no, perdona, raro eres tú que estás muerto en vida. O sea, tenemos que tener un poquito de chispa y alegría en el día a día. Porque por adversas que sean las cosas, tenemos que reconocer que estamos en el 10% de la población mundial que vivimos como nos da la gana. Como nos da la gana. Vale, habrá estrecheces, habrá dificultades, habrá momentos complejos o hipotecas que nos aprietan. Pero es que otros llevan en crisis toda su vida, desde que nacieron hasta que murieron, pero es que llevan ya cuatro generaciones así, cinco generaciones así... Y nos quejamos, ¿eh?
1: Y no por ello son menos felices. Al revés,
0: tienen otras ilusiones y saben vivir con ilusión sus circunstancias. Lo que pasa es que nosotros no sabemos mirarles, porque les miramos desde el juicio.
1: Bueno, lo que pasa es que ahí va a lo que decíamos antes, que no son las ilusiones materiales necesariamente las que
2: más feliz nos hacen, ¿no? Uh -huh. Y generalmente nos hace feliz cuando nos sentimos que servimos a los demás. Eh cuando dejamos de mirarnos el ombligo y empezamos a mirar a los otros ¿no? vamos con nuestro problema cuesta todo el tiempo y, y eso a veces nos impide mirar a los demás si nos ponemos a pensar cuáles fueron los grandes momentos de felicidad podemos, al menos así me pasa detectar que fueron momentos donde me sentí útil, donde me sentí que servía a otro y si pudiéramos dedicarnos más a servir a los demás eh, hasta yo digo que la neurociencia en eso nos aporta el hecho de que cuando ayudamos a otro, generamos en el cerebro la posibilidad ¿no? de que encuentre más herramientas para solucionar los problemas propios. Porque eh, es así, se despabila el cerebro. Para solucionar o ayudar a los demás es como que generalmente tenemos respuestas. Para solucionar las nuestras es como que vamos a buscar siempre el mismo lugar. Entonces digo que hasta el ser solidario nos ayuda a solucionar los problemas propios. Eh, y eso nos da ilusión, el poder sentirnos útiles, el poder sentir que servimos, el poder sentir que le hacemos bien a otro.
1: Nos lo estás poniendo muy fácil, ¿eh? Muy fácil. O sea que simplemente con tener la actitud de ayudar a otro, de servir a otro, eh, de ser un facilitador para
2: otro, uh -huh. generamos yo, ilusión y vamos a ser felices. Mira, Piuca, yo pongo en reto a aquella persona que hoy está enfrascada en su problema y que no puede y no hay forma de que le encuentre solución, no lo puede dejar en la mesita de luz del problema. Obviamente lo llevará en el día a día, pero que por lo menos lo ponga un poquito ahí en stand-by y se enfoque en ayudar a otro. Te puedo asegurar... Que cuando vuelva a mirar su problema lo va a mirar con otros ojos y que con una capacidad un poquito mayor a encontrarle la vuelta es increíble, somos solidarios de naturaleza, nada más que nos fuimos poniendo un poquito egoístas y miserables pero eh, hagamos esa prueba eh, hagámoslo como un juego y te puedo asegurar que nos vamos a sorprender
1: yo lo voy a resumir con una frase menos yo y más tú uh
0: -huh. oye me ha gustado okay. eh ¡Qué capacidad de concreción! Menos yo y más tú. Sí. Me alegra que me lo digas mirándome, Piluca. Te voy a pedir un par de cosas. Me parece que es estupendo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Me parece, yo, también, yo también un poco más de tú... Y así compensado, Fenomenal, estoy encantado.
1: <risa> bueno, Borja me ha a tomar la palabra, veremos a ver lo que quiere. <risa> pero es que
0: es verdad, es es verdad. Si lo piensas un poco, cuando sales de tu ombliguismo victimista y dices, bueno, pues mira, vale pues venga, voy a hacer esto por este compañero de trabajo, voy a hacer esto por esta persona. A lo mejor no es santo ni de mi devoción, pero voy a sacar de mí ese poco bueno de actitud para hacerlo bien. Solamente el verte que estás haciéndolo para hacer un bien, eso ya ilusiona. O sea, es literalmente un chispazo por dentro. Uh -huh. Es sacar de ti lo mejor para ponérselo al otro adelante Es decir, es jugar con lo bueno que hay en ti para ofrecérselo al otro. Fíjate, ¿eh? ilusión. Jugar con lo bueno que hay en ti para ofrecérselo al otro. Y andamos todos, pues eso, desquiciados. Que yo no hago nada por los demás, que hay que ver, que barre tú la casa, que yo no quiero, que pasa tú el informe, a mí no me da la gana, pues es que todo el día... Es que esto es tremendo, ¿eh?
2: Que con lo que tengo, con
0: lo mío, que voy a hacer?
2: que te voy a ayudar yo? Sí. Bueno, cambiemos el juego. Cambiemos el juego. Nos va
0: a sorprender. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y ¿cuál ha sido tu última ilusión? La, esa última ilusión en la que de repente has puesto un empeño, Silvana, y ves que está tomando forma y que esto tira para adelante. ¿Cuál es esa ilusión en la que tienes tú entre manos? ¿Qué Mi te ilusiona ilusión es, últimamente? ¿No?
2: <ríe> Mi ilusión es llevar paz y amor a los ámbitos de trabajo. Eh, ...llevar herramientas, ¿no?, a través de capacitaciones... ...pero que más allá de las herramientas de gestión... ...ayuden a, a despabilarnos un poco y, y a ser más humanos, ¿no? A salir de esta globalización de la, ignorancia, de la indiferencia... ...en la que nos estamos metiendo todos. Y, y realmente le ha dado una chispa a, a mi vida. Eh, como decía Borja cuando me presentaba... ...después de 19 años me he quedado sin trabajo... Y, y empecé de vuelta, empecé de nuevo. Eh, y el pasado no fue, no fue sofá, <ríe> fue trampolín. Cuando hacemos del pasado un trampolín, este nos permite hacer un nuevo camino. Y, y con esos raspones, con esos golpes y con esos dolores que, que nos dan fortaleza, ¿no? Y que nos permiten justamente ofrecer de uno todo lo que tiene. Y, y sí, esta ilusión es la que día a día me, me alimenta y me permite concretar, porque eso es lo bueno, ¿no? Que la ilusión no sea solamente allí una nube, sino que te permite ir concretando, ir buscando acciones, ir haciendo la realidad. Mi ilusión era traer a Borja a la Argentina, y lo hemos concretado ya dos veces, y ahí la y está la ilusión de una tercera vez. Eh, y muchos me decían, pero eso más que una ilusión es una locura, Silvana, ¿qué vas a traer a ese español a Santa Fe? Y, y bueno, con Borja hemos llorado de emoción al ver que, que esa ilusión se pudo hacer real, porque bueno, también lo hemos ofrecido al cielo, y cuando uno ofrece al cielo, de, hemos comprobado los dos, que el, el cielo teje y uno simplemente es madeja.
0: Y la verdad es que puedo decir, puedo decir, que la ilusión... Y aquí esto, Silvana va por ti, te quiero dar las gracias en directo. La ilusión que le puso Silvana al que yo fuera argentina y llevábamos paz, amor inteligente, valores humanos, liderazgo ejemplar a las organizaciones fue espectacular. O sea, para mí Silvana ha sido la ilusión con piernas, andando por el mundo, demostrando que es posible la idea más descabellada y marciana que se le pueda venir a uno a la cabeza. Doy fe de ello. Uh -huh. Silvana, la verdad es
1: que nos encanta escuchar que sea esa tu ilusión, porque bueno, es la ilusión de este programa, es lo que uh -huh. tiene este programa como objetivo, hacer del mundo del trabajo, del mundo de la empresa un mundo más humano, un mundo en el que se vivan valores. Así que, uh -huh. si vienes por España, vamos, te invitamos a que te unas de manera regular al programa.
2: Claro, en directo, ¿eh? En directo. Yo, pero claro que sí. En directo. <risa> Con mucho gusto. Y qué lindo es, en mi experiencia personal... Eh, Aquellos dolores o aquellas situaciones este que, que en su momento me han hecho sufrir y mucho, verlas hoy decir, benditas sean, porque es lo que hoy me permite, el, al haberlas vivido, al haberlas sufrido y al haberlas experimentado, hoy me permite primero tener compasión y segundo tener una mirada un poco más humana para el que lo está padeciendo, ¿sí? Y para poder querer revertir eso, ¿no? Eh, Benditas sean a veces esas caídas y esos dolores porque en realidad es lo que también genera el motor para cambiarlas y para evitárselas a
0: otros. Pues tienes toda la razón del mundo, sí. La verdad es que tenemos que ilusionarnos con ser capaces de darle la vuelta al calcetín de nuestras empresas y ámbitos de trabajo y hacer algo por los del lado. Porque al final la marcianada más descabellada que es cruzar 13.000 kilómetros para ir uh -huh. allí a Argentina, a Santa Fe, se hizo realidad por tu ilusión. Uh -huh. ¿Y cuánta ilusión despertaste, Borja? Porque... Sí, bueno, eso, es otra, eso, eso, eso da para otro programa.
2: Eh, tal cual, porque bueno, el, el que muchos de quienes escucharon este los mensajes de Borja y participaron de los seminarios, además es decir, sí se puede, se puede, yo puedo.
0: Pues eh, hasta aquí hemos llegado, con Silvana Seregniotti, nuestra invitada de hoy y en Profesiones con Corazón y que hemos escuchado a 13.000 kilómetros. Silvana, quédate ahí porque vamos a rematar el programa y me encantaría ahora hablar un poquito contigo. ¿De acuerdo?
2: Bien. Les envío un abrazo enorme, Piluca, un abrazo. Fue un gusto sentirte tan cerquita como, como a Borja y a Javier. Realmente la amabilidad no, no ha marcado distancia, sino que lo sentí muy cerquita. Gracias, gracias a todos y un abrazo enorme desde aquí. Un abrazo fuerte para ti. Javier, gracias. gracias. Que Dios los bendiga.
0: Gracias por la conexión de control, Javier. Gracias.
1: Mano, mano. Mano, mano.
0: Mano, mano. Mano, mano. En Profesionales con Corazón de Radio María Os queremos poner deberes Así que tomad nota que empezamos Piluca
1: Vamos a ver cómo ilusionarnos Y luego, cuidado ya sabemos que hay picos y valles, pero hay que intentar mantener la ilusión. A ver cómo lo hacemos.
0: Lo primero es imaginar algo que sabemos nos llenará de satisfacción y alegría poder lograrlo. Una meta, un reto pequeño, un objetivo, un cambio personal, algo hacia alguien. Eso tenerlo claro, imaginar eso.
1: Después de imaginarlo, eh, obsérvate en honestidad y trata de sentir cómo vas a sentirte cuando lo logres.
0: Vívelo ya, víbelo ya, víbelo ya. Ahora vamos a poner en marcha las primeras acciones. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar para alcanzarlo? Es sencillo. No, solo el primero.
1: ¿Ya tienes claro cuál es el primero? Ahora piensa, para dar ese primer paso, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas para poder dar ese primer paso?
0: Estamos en el momento de llenarnos de esperanza. Mira adelante y convéncete de que vas a llegar, de que lo vas a lograr y de que vas a vencer tus obstáculos internos para alcanzar eso que tanto deseas.
1: Pregúntate, ¿cuáles son los obstáculos internos que me voy a encontrar? ¿Y esos obstáculos Ponlos delante del Señor y pídele su apoyo, su respaldo, su ayuda. Él te escucha.
0: Para mantener la ilusión, construye un discurso interno positivo que te anime a seguir día a día. No es negociable, ¿eh? Esto no es negociable. Construye un discurso interno positivo que te anime a seguir día a día. Y yo sugiero aquí... Una chuleta. Y es que te apoyes en el decálogo de la serenidad de Juan de San Juan 23 Esto a buscarlo en internet ya mismo.
1: Sí, el sí. decálogo de la serenidad
0: de San Juan 23 es un, es, es, es un puntazo, ¿eh?
1: Y finalmente, da las gracias por cada pasito, por cada logro que alcances. Da igual que sea pequeño, por pequeño que sea... Da las gracias por cada pequeño avance.
0: Bueno, pues ahora vamos a hacer la oración del plan de acción. Piluca, ¿te parece? Adelante. Vamos allá. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar ilusión para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Y bueno, este es el fin del programa de hoy Una vez más hemos pasado un muy buen rato en Profesionales con Corazón Un rato que hemos compartido con Silvana Serniotti Formadora en temas de liderazgo de valores y a la que tenemos que decir que ha sido un placer, Silvana, de verdad, compartir contigo este rato de programa. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan.
2: Gracias, mi día hoy con cielo gris ha tenido un sol espléndido. Gracias.
0: Silvana, amiga mía, te mando un saludo muy fuerte, muy cariñoso, todos mis cariños y recuerdos para toda tu gente de Argentina, de Santa Fe. Y muchas gracias por compartir tu ilusión en este proyecto tan magnífico que es llevar amor, paz, eh, valores humanos, liderazgo ejemplar a las empresas. Muchas gracias por tu esfuerzo y hasta muy pronto. Te
2: abrazo con un nudo en la garganta y como me conocéis llorando. Te mando un beso grande.
0: Bueno, pues así es Silvana, así ha sido el programa de hoy de Radio María. Volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 21 de octubre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María, hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
2: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.